0: Эпизод восьмой, часть вторая. Такой разный постмодернизм. Дорогие слушатели, в первой части большого эпизода о постмодернизме мы поговорили о таких важных характеристиках этого литературного и не только литературного течения, как метапроза и по Йоменон, референциальность и интертекстуальность, о всяческих разных симулякрах и симуляциях, и остановились на историографической метапрозе. А теперь продолжение.
1: Кстати, мы про раз, не раз, а
0: один раз только сказали. Удивительно.
2: Когда я начинала читать эту книгу, я начинала ее читать на вполне серьезных щах.
0: Важно отличать обманутые ожидания и отсутствие вот этой резолюции от просто плохо прописанной концовки.
2: Как, например, эм, сценаристы и режиссеры сериала «Лост», да? Да. Как говорила Став Бендер. все с запада идёт. Также не будем забывать и о таком не будем забивать (свят) (свят) забивать на такую тенденцию в постмодернистском сознании, как отрицание истории. Это проявляется в том, что западное общество, раз уж мы говорим о постмодернизме, это все-таки западное направление мысли, в западном обществе абсолютно не важно действительно то, что происходит где-то где-то там, где-то в (сих) каких-то странах третьего мира. И даже если нам показывают по телевизору всевозможные ужасы войны, связанные с человеческими жертвами, нас это абсолютно не трогает. И можно привести цитату из «Бойцовского клуба» «Главное, что у вас есть цветной телевизор». Остальное уже, в принципе, не важно. И это очень хорошо видно в романе Набокова «Лолита», когда он рисует Америку, такую идиллическую, Абсолютно оторванную от того, что происходит вокруг. И та жизнь, в которой живут главные герои, они никак не пересекаются с тем историческим контекстом, с тем политическим курсом, который ведет Америка на тот момент. Можно еще говорить и о романе Кундера: Невыносимая легкость бытия. Я его читала. В молодом возрасте, кажется, еще даже в школе. И мне он как-то не впечатлил, даже шокировал. Наверное, его нужно перечитать. Но я помню очень хорошо такую мысль, что то, что произошло в прошлом, например, Вторая мировая война, это уже не важно, раз это уже в прошлом. К нашей сегодняшней жизни это не имеет никакого отношения. Это тоже очень постмодернистская мысль. Это, конечно, нельзя к этому относиться, возможно, до конца положительно, но, тем не менее, это одна из тенденций. И я думаю, многие писатели, многие авторы, они заимствуют вот этот взгляд на мир а, при написании своих произведений.
1: Если постмодернизм это такой нигилист, наверняка кроме истории он отрицает что-нибудь еще. Например, метанарративы. Например, все.
2: Все разумное и добрые вечные, что человечество копило и собирало многие годы. Ну, конечно, не все из этого. Разумное и добрые. (и) Да, постмодернизм начинает ставить под сомнение такие метанарративы, как марксизм, коммунизм, капитализм, дарвинизм, фрейдизм, то, что должно было вроде как бы внести некий порядок в наш наш мир, в нашу жизнь, ничего такого не внесло, (и) а еще больше даже
1: настроило людей против друг друга. Ну да, и постмодернизм считает, что раз мы не можем, в общем-то, усилием воли э, взять все и упорядочить, так как это просто невозможно, остается ну, только играть на руинах.
2: Да, и остается вот опять же это мнение, это тревожность о том, что в условиях невозможности этих метанарративов человеческая жизнь, человеческая судьба оказывается подвержена законам абсурда и какой-то абсолютной бессмысленности. И это можно найти, например, в романе Макса Фриша Хома Главный герой обладает таким весьма рациональным, упорядоченным мировоззрением. Он очень верит в технический прогресс, он как раз вот чуть ли не молится на эти метанарративы, у него в mm-hmm. голове упорядочно, все систематизировано, вся у него жизнь идет вот по какому-то плавному накатанному руслу, и вдруг с ним случается такая вещь. Я не буду, наверное, спойлерить, хотя вроде роман такой уже достаточно давно написан. Или заспойлерить?
0: Да давай уже. Я хочу знать.
2: Спойлерить или нет? Да, давайте, да. Да, он встречает девушку намного моложе себя, и у них случается роман, достаточно бурный. И затем оказывается, что эта девушка его дочь. От да, женщины, с которой у него был роман в прошлом, Тоже да, и вся бурный. его вот эта да, рациональная, точная, распланированная, упорядоченная картина мира рассыпается просто в один момент на множество
0: маленьких кусочков.
1: С mm-hmm. которыми остается только играть, или пытаться склеить их слезами.
0: Да. Мне приходит чуть более простой, наверное, и однозначный пример в голову это рассказ Теда Чана: Ад, Это отсутствие Бога в котором, собственно, метанарратив, который подвергается очень большому сомнению, это религия, в данном случае, конечно, в первую очередь, скорее такая вариация на тему христианской религии. И главный персонаж, он, в общем-то, живет в, в обществе, которое не подразумевает другого существования, кроме как вера в Бога, потому что там вполне физически реальны явления ангелов, того самого Бога, на земле, и они оставляют вполне такие физические последствия грубо говоря, это абсолютно никакая не симулякра, это просто реальность в том мире. И фактически его сомнения в религии возникают, когда его жена погибает после одного из таких явлений, которые в принципе должны быть, да, явления ангела людям, это как бы что-то хорошее, позитивное обычно видится, но в данном случае абсолютно какие-то невероятные трагедии происходят. И вот то сомнение, через которое, то отрицание, через которое проходит, проходит главный персонаж, И чем все заканчивается, тоже я не буду открывать здесь, это несмотря на то, что написано не так давно, мне кажется, в начале 2000-х, в конце 90-х этот рассказ, он абсолютно типичный постмодернистский рассказ. Вот, у меня вопрос тогда по поводу вот этой самой игры на руинах, да, вот есть то, что есть, и с этим надо жить, и из этого рождаются такие несколько абсурдные литературные творения.
1: Вообще абсурдизм и постмодернизм идут рука об руку, хотя они немножечко подразделяются как литературные течения, но все-таки, например, Беккет играл сразу за две команды, он одновременно был абсурдистом и постмодернистом. И его драма «Абсурда» как раз иллюстрирует вот этот принцип игры на руинах, на руинах сознания, на руинах упорядоченного мышления, упорядоченной философии жизни и вообще всяческой логики. Потому что его пьесы показывают не только искажение сознания, но и каким-то образом искажение мышления в приложении к реальной жизни. А, что, а, что, что такого абсурдного или иронического есть у вас в литературных запасах, дамы?
0: Дэвид Фостер Уоллис.
1: Не считают ли его метамодернистом?
0: А, я считаю, метамодернизм это вообще лженаука.
1: Ну, хорошо, тогда не будем об этом, поговорим
2: лучше про Уоллеса. Его То туда, то сюда, как бы, у него черты и того и того. Есть. Он тоже играет
0: за две команды,
2: молодец. Mm-hmm.
0: Здесь мне вспоминается тоже другой пример, который Анна уже использовала, это э, роман «Колыбель для кошки». Это, кстати, роман или новелла? Корта Вонагута, потому что э, это было потрясающе, это был такой ролик Остер, когда я читала это. Я, правда, до сих пор не совсем понимаю, почему это называется Cat's Cradle, то есть почему вот эта игра, когда у тебя резиночки между пальцами, и ты что-то из них собираешь. Наверное, я не понимаю, потому что никогда не играла и не понимала эту игру, то есть я не, не, не познала концепт игры и теперь не понимаю референс названия. Но тем не менее, вся вот эта история с безумным ученым гениальным, ну, немножко не в себе, а с своеобразным человеком, с его детьми, и человеком, автором, который пишет историю его жизни, и лет-восемь, вот этим химикатом, который он изобрел. Вся эта история настолько абсурдна, и читается сначала как какой-то шпионский триллер, а потом это все превращается. То есть появляются какие-то, как всегда, есть какие-то дебилы, которые решают, а теперь это надо использовать. Обязательно, да, то есть у нас есть химический элемент, например, ну это примерно, м- у нас есть э, ядерное оружие, надо пробовать, надо использовать, конечно. И вот эта игра с абсурдностью применения науки и прогресса в нехороших целях, да, в целях э, агрессии и силы, и какой-то политической и так далее, мне кажется, прям идеально передана через вот этот абсурд происходящего в колыбели для кошки.
2: Вот. Для меня самое абсурдное в этой книге начинается с э, религии Боконона, uh-huh. которая э, вымышленная религия, которая представлена тоже в книге. И даже, по девиз э, книги взят э, из э, кредо Боконононист, я даже знаю, как назвать, без того, чтобы выругаться, то, что все, что описано в этой книге, ложь. Как-то там что-то такое было, да, и что отрицает вообще и само это как бы высказывание, и сам этот эпиграф, и саму книгу. И в конце потом там уже чем дальше, тем больше нарастает абсурдность, когда вот он оказывается в этом экзотическом месте, я точно уже не помню где, но когда применяется этот химический элемент и все превращается в лед, даже это уже можно назвать э, ну, так называемый жанр speculative fiction.
0: Не абсолютно, научная абсолютно.
2: фантастика, да, а вот…
0: Фантастика как таковая, да, наверное?
2: Да, фантастика, как бы, фантастика со смыслом.
0: Хотя мне кажется, технически, так как здесь в первую очередь именно вот этот основной элемент, это именно научное изобретение, не изобретение, а открытие вот этого элемента Лет 8 научная фантастика вполне…
2: Отвечая на твой вопрос, я думаю, игра «Колыбель для кошки, возможно, символизирует вот эту рандомность связи реальности, так же как и ниточки, эти резиночки, да, они каждый раз по-новому как-то складываются уникальным способом, и невозможно найти какой-то единый принцип, потому как они пересекаются и взаимодействуют друг с другом. Также то же самое можно сказать и о нашей реальности.
0: Сплошная холистика везде.
2: Вообще апогея абсурда э, в
1: литературе для меня лично это роман «Уловка-22» или «Поправка-22» Джозефа Хеллера, переводит по-разному на русский язык. Э, Недавно также вышел сериал, очень даже неплохой, с великолепным актерским составом и прекрасно переданной атмосферой вот этой вот абсурдности. «Уловка-22» — это определенная поправка к документам, которая говорит о том, что пилоты не могут летать на самолете, если у них что-то с головой, если они сошли с ума. Но если они сами просятся не летать, то, очевидно, они боятся. А страх а, и этот инстинкт самосохранения не может присутствовать у сумасшедших. Значит, у них все в порядке. То есть, если они говорят, что они сумасшедшие, значит, они не сумасшедшие. А если они не сумасшедшие, летать они могут. И таким образом эта поправка создает собой такой некий замкнутый круг, когда у пилота нет выхода. Только лететь на очередную миссию. Все это происходит во время Второй мировой войны. И вот эта военная жизнь доводится до абсурда совершенно. В принципе, сама война как занятие, как образ жизни, тоже показывается совершенно неудобоваримым способом существования для человека, у которого вообще функционирует мозг. И что происходит с людьми каким образом они форматируют так или иначе им приходится форматировать свое сознание под происходящее вокруг них изменения рассказано таким бойким и развеселым способом что это еще больше добавляет абсурдности но тем не менее немного бодрит и показывает насколько высока приспособляемость человека его выживаемость даже в самых нечеловеческих условиях
0: я, кстати, не смотрела еще сериал, и вот хотела спросить, стоит ли? Стоит вполне. Но сперва книгу прочитать, конечно же, да?
1: Книга идет не так бодро, как сериал, у меня, по крайней мере, так было, но все же достаточно увлекательно, я бы посоветовала и книгу, и экранизацию.
2: Говоря об иронии и в абсурде, на самом деле сложно выделить какую-то одну книгу, потому что ирония и абсурд пронизывают вообще весь постмодернизм как литературное течение. Это основополагающая характеристика постмодернистского стиля – ирония. И это, конечно, очень хитрый такой прием, потому что, с одной стороны, постмодернизм говорит нам нет никакого смысла, нет никакой закономерности. Все абсурдно, все бессмысленно в нашей реальности. И постмодернизм иронизирует над этим. Но с другой стороны, мы это понимаем, читая книгу, что автор не просто так да, от себя налепил, что на самом деле смысл-то есть, прикрываемый вот этой позицией, что смысла нет. То есть как бы постмодернизм говорит нам... Я имею в виду вовсе не то, о чем ты подумал, что я имею в виду. Но я имею в виду и не то, что ты не думаешь, что я имею в виду. И да, получается такое вот противоречие. И я думаю, именно поэтому очень многим трудно воспринимать постмодернистскую литературу, потому что многие еще относятся, имеют такой взгляд на искусственную литературу, как на то, что должно иметь некий какой-то морально-воспитательный посыл в конце концов. И когда они этого посыла не находят, какого-то там нравственного послания потомкам, какой-то глубокой мысли, они не могут понять, да, а зачем это? Зачем писатель это писал?
1: Здесь я бы хотел еще процитировать Умберто Эко нашего обожаемого, об иронии, фактически, о том, что «Постмодернизм связывается с двойным кодированием». Это цитата из «Заметок на полях имени Розы». «Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает, а она понимает, что он понимает, что подобные фразы – прерогатива Барбара Картланд. Однако выход есть, он должен сказать». По выражению Барбары Картланд «люблю тебя безумно». При этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому, и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты». То есть э, в постмодернизме нельзя сказать о простых истинах прямо, не замаскировав их в какую-то оболочку интеллектуализма или псевдоинтеллектуализма, э, либо э, не поиронизировав над э, простотой того, что ты хочешь сказать. Ни слова в простоте, в общем-то.
2: Да, и интересно еще то, что эту иронию невозможно уловить, не зная теории что тоже очень вписывается вообще в постмодернистский взгляд на искусство, когда искусство уже теряет ценность как само по себе, искусство становится, в принципе, теорией. Невозможно без знаний теории понять тот же абстракционизм, супрематизм, правильно? То есть искусство выходит из области непосредственного творческого процесса в область теоретизирования. То есть без мета языка искусства да. совершенно
1: сложно общаться о нем и вообще находиться в его контексте.
0: Mm. Вообще эта цитата, конечно, это квинтэссенция постмодернизма, мне кажется. Вот эта цитата
1: ну, Эко. которая сам Эко цитирует сам, <рек comunidad> Барбару
2: Картленд. <соржу> а, а, потому что все и это, конечно, такие обманки и вождение за нос. И тот же Уорхол, который говорит, вы получаете то, что видите. What you see is what you get. Но на самом деле мы понимаем, что это не так. Что на самом деле там есть смысл какой-то глубинный, но он маскируется под отсутствие смысла.
1: Ну и вот эта маскировка под отсутствие смысла является той самой игрой с читателем, которой так упорно занимаются все постмодернисты. Почему семикнижие о Гарри Поттере является фактически написанным по классическим постмодернистским законам? Потому что автор играет с читателем, маскирует первую книгу под простенькую детскую сказочку, тогда как там абсолютно все постмодернистские законы реализуются особенно в контексте уже продолжения этих книг. Мы видим их все более и более четко и ясно, и нам приходится достраивать определенную мотивацию героев, нам приходится достраивать символизм, достраивать законы мира и не принимать все за чистую монету, и возвращаться к событиям первой одной или нескольких книг после осознания нами вот контекста. Всей семикнижной саги о Гарри Поттере. Кстати, мы про Эми Розова не раз а, один раз только сказали, удивительно.
2: А я еще вспоминаю роман Майтик Фуко, который тоже очень хорошо играет с читателем, пародируя так называемый вот этот жанр всевозможных заговорах и секретных обществах. Причем, когда я начинала читать эту книгу, я начинала ее читать на вполне серьезных вещах, как мы любим говорить, и вчитывалась в эти. Тоже отступления, эти объяснения о тамплиерах, о различных секретных обществах, о кабале. А потом где-то в середине я думаю, так, что-то здесь не, не то. И я понимаю, что меня водит за нос И потом уже это такое ощущение, что Эко решил утереть нос всем людям, которые считают себя интеллектуалами, и показать, что как бы много вы не знали, я знаю больше вас. Да, и какие бы связи бы вы ни пытались найти в каких-то явлениях культуры и природных явлениях, их на самом деле нет. И, и хотя книга в центре повествования, в центре повествования находится некая теория заговора о неком секретном обществе, да, и, которое контролирует издательский процесс, оказывается, что все это ерунда и никаких закономерностей нет, и вообще проснитесь уже Хватит читать Дэна Брауна.
0: Очень люблю, кстати, Дэна Брауна.
1: Вообще вот этот вот прием, когда тебя вводят за нос, и на середине книги ты понимаешь, что случился какой-то ой, и ты читаешь уже совсем другую книгу, и вообще думаешь не о том. Случилось у меня, когда я читала маленького друга Дона Тарт, который начинается как очень э, страшный детектив. Это загадка убийства мальчика, которого неожиданно нашли повешенным э, на заднем дворе. Очень страшно, и его младшая сестра через э, какое-то время, ей было меньше года на момент этого происшествия, когда ей становится лет 12, она решает расследовать вообще это происшествие, которое так и осталось без ответа, и наказать обидчика сама. Она развивает кипучую деятельность э, в этом направлении, но в какой-то момент, точно так же, как и в Гарри Поттере, ты начинаешь думать головой 12-летнего ребенка и перестаешь видеть вот эту вот слепую зону которая у 12-летнего ребенка по определению есть по сравнению с взрослым восприятием. И вот в тот момент, когда переключаешь скорость вот это каким-то образом своего взрослого, адекватного восприятия, и как Гарри, например, по своему заблуждению, сложившемуся в детстве, думал, что Снейп злой, после того, как ему объяснили, и это заблуждение стоило ему смерти Сириуса Блэка. Фактически, да, Гарри э, абсолютно виноват в этом. Так и здесь, в маленьком друге, когда переключаешься на э, точку зрения 12-летнего ребенка, не видишь отсутствия логики в определенный момент, веришь ей, и происходят не менее страшные события по вине этой девочки, когда расследование само по себе уже немножечко отходит на второй план. И здесь стоит тоже быть на чеку, чтобы автору не дать, ну или дать э, себя обмануть.
2: Кстати, Гарри оказался то прав, все равно в каком-то смысле. Ведь Снейп э, изначально-то был пожирателем смерти. Это только после смерти Лили он как бы согласился перейти ну, на другую сторону. Ну, Гарри фактически
1: не застал. Те времена.
2: Но он почувствовал этот вайб, наверное, у угу. него. Ну, сложно не почувствовать. Можно еще сказать, наверное, о «Шлеме ужаса» Пелевина. Да, вполне. Это такое весьма оригинальное произведение э, о том, как несколько людей оказываются запертыми в неких комнатах, в неких пространствах, и общаться могут только через э, какой-то чат в некой киберсети. И весь роман, по сути, это их чат. То есть там нет... Э, повествование от лица автора, мы узнаем о том, что происходит именно вот из их диалога в этом чате. Иногда они могут выходить в некое пространство, где построено по принципам компьютерной игры, и где они, с одной стороны, имеют возможность выбирать свои действия, то есть пойти в одну или в другую сторону, но эта свобода ограничена. И в какой-то момент они понимают, что определенные действия они не могут произвести, и тот выбор, которые они делают якобы свободно, на самом деле вовсе не свободный выбор, а предусмотрен программой, компьютерной программой.
1: Uh-huh.
2: Да, и эта книга — это не только сама по себе игра с читателем, она еще, я думаю, и иллюстрирует процесс этой игры с читателем.
1: <связь> да, очень ярко, потому что происходит игра не только с выбором каждого из этих людей, но и ä, с идентичностью личности самих этих людей. В, в итоге раскрываются в виде такой яркой вспышки в самом конце романа э, все, что с ними было.
0: Угу.
1: И кто они, и зачем они там, и что вообще все
0: это есть такое. Вот так как Аня упомянула про такую интересную форму э, романа, это как это фактически чат между персонажами, э, э, есть еще два таких отличных романа-квеста своего рода, где происходит ну, просто игра с читателем также на визуальном уровне. Это роман «Дом листьев» Марка Данилевский и роман С или Корабль Тесея, Джей Джей Абрамса и Дуга Дорста, двух авторов, одного автора, одного режиссера, скажем так. Два романа, в которых, в общем-то, роман в романе, в романе третьего романа, <laughs> четвертого романа. И все это визуально, разными цветами, разными шрифтами, потрясающие истории, которым, я надеюсь, мы еще когда-нибудь вернемся, чтобы обсудить. Но да, игра с читателем первого класса.
1: Вообще, как-то таким же образом поиграть с читателем хотел Фолкнер и написать разными шрифтами и разными цветами речь своих персонажей в шуме и ярости, но издатели погрозили ему пальчиком и сказали, давай будем нормально печатать, ты уж как-нибудь напиши книгу, чтобы можно было ее нормально напечатать. Так что это могло бы случиться гораздо раньше.
2: А, еще один элемент игры с читателем, если не ошибаюсь, это эффект обманутых ожиданий когда читатель ожидает одно от развязки книги, а получается совсем другое или совсем вообще не то, к чему книга шла. У меня
1: совсем так... ничего.
2: Совсем ничего, да. У меня такое впечатление было от прочтения книги «Море-море» Арис Мердок, когда книга начиналась с одного, а резолюции вот такого разрешения конфликта как бы и не произошло. Когда началась эта вся завязка с похищением его первой любви, я думала, сейчас будет что-то типа коллекционера, развернется какая-то некая драма, какие-то вот псих, какой-то психологический триллер. Вот. А в результате как-то все сошло на нет, и он вернулся в свою обычную жизнь, и как-то, и все. То есть книга, которая абсолютно ставит под сомнение эти литературные законы, что должна быть обязательная завязка кульминация, развязка, что обязательно все должно идти, нарастать по какой-то одной линии и разрешаться в конце. Здесь эта книга развивается как, ну, в принципе, сама жизнь, когда часто какие-то события не приводят ни к чему. И еще интересно в этом плане то, что главный герой – бывший актер, и поэтому все он воспринимает через призму вот такой драматичности, да, он во всем э, видит некую театральность и то, как он представляет себе реальность, представляет себе отношения свои с э, той женщиной, которая была его первой любовью, они проникнуты духом такой театральности и наигранности. но в конце разрешается все достаточно обыденно и э, реалистично.
0: Mm-hmm. Мне кажется нам еще как читателям важно отличать обманутые ожидания и отсутствие вот этой резолюции от просто плохо прописанной концовки
2: как, например, эм, сценаристы и режиссер сериала
0: Лост. Причем, на секундочку, сценарист и режиссер Джей Джей Абрамс, Роман С. корабль Очень люблю Абрамса на да. самом деле, но мне кажется, тут, мне кажется, сыграла уже еще и телеканал, наверняка, потому что, ну, какие-то моменты продюсеры решают, и у автора или сценариста в данном случае просто нет очень большого выбора, он вынужден следовать тому, что говорят ему люди, которые платят за производство. Но да, тем не менее, очень грустно. Финал лост.
2: Это прям был очень большой такой letdown. Да. Ну вот в книге «Море-море» Арис Мердек — это на своем месте. И вполне себе оправдано.
0: Мне кажется, вот основная такая Не основная, нет. Одна из тех странностей, которые сбивают читателей с толку в постмодернистской литературе, это как раз, во-первых, вот эти ожидания. То есть мы ожидаем какого-то классического построения сюжета, а потом бац, и нет. И второй очень похожий прием — это эклектика, эклектизм именно в выборе каких-то тропов, в выборе сеттинга, в выборе ну, вообще всего, что составляет книгу в данном случае. И вот этот эклектизм часто сбивает людей с толку, потому что ну, странная фигня происходит внезапно.
1: Для меня вообще, меня поразил до глубины души в этом плане, в плане эклектики, отзыв в Инстаграме какой-то неизвестной мне девушки на роман Евгения Водолазкина «Лавр». Она очень долго возмущалась наличию пластиковых бутылок в Средневековье и каких-то речевых оборотов, которые являются аллюзиями на намного более поздние тексты, а действия происходят, напоминаю, в XIII веке. И она обратилась в издательство, по поводу того, что, возможно, у вас там есть опечатки, возможно, это ошибка редактуры. Да, и я помню, что в издательстве ей ответили достаточно остроумные и добрые, по-моему, люди. Она писала это в своем отзыве, что э, следующее издание выйдет исправленным.
0: Ну, с другой стороны, смотрите, человек настолько... Ей это было настолько важно, что она уже пошла до издательства. Это тоже надо как-то отметить, что вот человек настолько неравнодушен качество. качеству. У нас как-то в издательство пришло, пришел такой отзыв от одной читательницы, что говорит, у вас это э, редактор вообще что ли с закрытыми глазами редактировал? У вас все персонажи в книге поднимают брови, одну бровь постоянно. Говорит эта девушка, она говорит, я попробовала, у меня вот брови не поднимаются. И в моем кругу друзей тоже ни у кого они не поднимаются. Вот потому что иногда есть люди, которым настолько небезразлично, что они доходят до издательства. Такие борцы зелью. Да,
2: как говорила Остап Бендер. Или люди просто с отсутствием вообще чувства юмора. Или люди,
1: которые не так сильны а, в постмодернистской теории, а, что не знают, что эклектика допустима, а возможно даже и двигает сюжет. Mm-hmm.
0: Помимо Лавра, какие еще можно придумать м- эклектичные, по-моему, книги?
2: Можно далеко не ходить. Блин, не так. Не обязательно далеко ходить. Тот же Пелевин, наш родной, просто король эклектики, когда в одной его книге может сочетаться и советские реалии, и шумерские какие-то отсылки, и буддизм, mm-hmm. эклектическая вакханалия. Америка наверное, американские боги это тоже своего рода проявление эклектики. И вообще, я думаю, американская культуру очень эклектична, взять те же комиксы, взять фильмы о супергероях, когда Намешанные различные мифологии, различные культурные традиции, тот же Тор, например, mm-hmm. и Локи, что, естественно, это, это уже не те оригинальные скандинавские боги да, И скандинавской мифологии, а вот такой переосмысленный эклектический
0: набор. Супермен, mm-hmm. как идея, übermensch, вот этой вот этого сверхчеловека. Ну, mm-hmm. то есть, да, mm-hmm. да. Тут еще и образ Христа примешивается. Ой, надо про комиксы тоже отдельный эпизод сделать. Да,
1: ну, я продолжу про Эклектику, пока мы совсем не ушли в обсуждение комиксов, и я не, перес... не начала плакать о Железном Человеке. Все плакать начала не только я, это радует. В романе Антони Байет «Обладать» Эклектика проявляется в различных типах текстов. Это и письма, и поэтические произведения, и очень бодрое описание погонь и расследований, и, глубок... и, сейчас скажу, а, и дневниковые записи, и очень академический дискурс. То есть здесь эклектика проявляется именно а,
2: в плане жанровости. Здесь можно упомянуть тогда еще и «I love Dick», книга, которая представляет собой амальгамацию, собственно, фикшн, художественного произведения, мемуаров и дневника.
1: Набоков, наверное, которые
2: с Бульварным романом. Ну это же постишь, у ну, Мне кажется, что он и сюда. Вот ты читаешь кое нибудь произведение, думаешь, вот здесь это, здесь это, здесь это. А когда нужно говорить, все забываешь. Блин.
0: Вот и у меня такое же состояние. Уже всю неделю я пыталась как-то мысли собрать в кучу, но не очень.
2: Можно здесь говорить и о заводном апельсине Берджеса который создает такой антиутопический мир, некую тоже вселенную, очень эклектичную, где намешаны и капиталистические какие-то тенденции общества, и классическая музыка здесь, и русский сленг, не русский сленг, а точнее их английский сленг, заимствующие русские слова. То есть, где «friends», они говорят «джуги», «молоко», Тогда (связь)
1: еще в этот список хорошо вписываются сатанинские стихи Салмана Рушди, которые очень эклектичны по своей природе, так как там, во-первых, несколько сюжетных линий, одна из которых затрагивает ту печально и скандально известную сюжетную линию о пророке Мухаммеде, который в этой книге имеет несколько другое имя, и его история несколько трансформирована. Это и современный Лондон, и современный автору на тот момент Лондон и современная Индия, в которых происходят тоже очень разнообразные события. Но что еще интересно, автор здесь ссылается на различные реальные события, которые эм, показывают эмигрантскую двойственность некую эм, в разных других странах. То есть это не только Индия, Великобритания. Но еще и э, он затрагивает такие мало освещаемые в популярной культуре эпизоды, как, например, м- Аргентина. Mm-hmm. Поэтому это добавляет масштабности и эклектичности его книги.
0: А мне здесь вот пришел, внезапно меня посетил такой немножко жанровый пример. Это роман Чайным Евелом. Это, в принципе, любой роман Чайным Евелом. В частности, я бы проиллюстрировала эклектику здесь романом Город и город. или «Рейлси», например, «Вокзал потерянных снов», где автор не только какие-то культурные элементы смешивает эклектично, но, в принципе, разные такие франкенштейны от жанра получаются, разные элементы разных жанров, будь то некий вестерн, будь то детектив, хардбоилт, нуар-детектив в Восточной Европе с параллельными мирами. Ну, вы поняли, эклектика. Ну и, наверное, здесь к эклектике рядом примостился еще такой аспект, как пастив.
2: Да, это тоже очень популярный прием в постмодернистской литературе. Фактически, как бы пародия, ну такая добрая, можно сказать, пародия на какие-то известные, сложившиеся классические, традиционные жанры и приемы повествования. Например, это, опять же, мы возвращаемся к Фаузу, Он, конечно, мастер постмодернизма во всех его проявлениях где он «Женщина-вражданского лейтенанта» — это пастишно-викторианский роман, Червь это пастиш эпистолярного жанра. Здесь можно говорить и о Набокове также, который часто заимствует элементы низких бульварных жанров. Это можно увидеть и в «Лолите», и в «Камере-обскуре», что, по сути, вообще написано как бульварный роман, даже не, бу- не бульварный роман, а такое дешевое бульварное кино. Где все персонажи достаточно плоские и стереотипные, и сюжет очень тоже пошленький весьма себе. Да. Но опять же, как и всегда с постмодернизмом, это отсутствие глубины, отсутствие смысла на самом деле всего лишь э, уловка и прием.
1: А я хочу привести другой пример. Это роман «Слепой убийца» Маргарет Эд, вот Там она собирает целую коллекцию интересующих ее жанров. Это и научная фантастика, и такой монументальный роман воспитания, роман э, «Семейная сага». И м, показывает как раз на этом примере м, то, как... Все эти жанры могут взаимодействовать в одной упаковке. Казалось бы, совершенно несовместимые жанры, и реализм, и фантастический жанр, и также еще отчасти эпистолярный жанр, то, как они проявляют свои досели невиданные грани. Отчасти здесь постижность укрепляется еще и интратекстуальными связями между всеми разножанровыми частями этого романа. Поэтому такая, казалось бы, громоздкая конструкция не теряет своей стройности и и
2: показывает внутреннюю
1: логичность.
2: Птиж достаточно широко используется, опять же, в кинематографе, особенно в мультфильмах современных. Мы знаем такой прием, как пародия на сказку во всяких шреках
0: и подобных мультфильмах. Слушайте, после всех наших обсуждений у меня напрашивается вопрос ощущение постмодернизма в целом, после всей эти характеристики, ну, не очень приятная штука, так-то помо литература. Почему мы ее читаем?
2: Нет, просто сама эпоха не вызывает положительных эмоций уже больше. Вот. А литература-то не виновата, в принципе, что такая эпоха с нами происходит. Но, наверное, к этому и относится и критика постмодернизма как стиля, потому что люди, которые творят в жанре постмодернизма, на самом деле не предлагают никаких решений, не предлагают выхода из этой симулякры, какого-то mm-hmm. выхода из этой эпохи, из этого отрицания, из этого цинизма. То есть, ну, оборжать-то можно все в принципе. Mm-hmm. Очень хорошо, что вот такие умные. Но а дальше-то что?
0: А дальше покажет практика.
2: И, в принципе,
1: постмодернизм — это такая европоцентричная история, которая оставляет за бортом очень много других культур и цивилизаций по сути. Например, если мы будем говорить про этот же период и другие знаковые произведения, то мы не сможем обойти Чинуа Ачебе и пришло разрушение или распад в другом переводе. То есть это совершенно другая проблематика, совреме... совершенно э, другой метод изложения, который как раз определяется этой проблематикой. И именно вот это игнорирование истории заставляет критиковать постмодернизм как течение, то, что слишком много остается за бортом.
2: Постмодернизм — это вообще порождение западной, западного образа жизни и западной демократии. Все с Запада идет. <смех> все зло. Все зло с Запада, детишки. Да, и поэтому, конечно, закономерно то, что критикуются такие особенности нашего западного мышления, да, как цинизм и недоверие, и всепоглощающая вот эта ирония, отрицающая все, нацеленность на собственное я, нацеленность на индивидуальное, критикуется отсутствие глубокого смысла. Критикуется то, что на первый план выходит именно изображение само по себе, именно вот это плоское изображение, за которым ничего не стоит. Поэтому, конечно, в эпохе постмодернизма, в принципе, нет ничего хорошего, она должна когда-то кончиться и что-то должно поменяться, потому что сколько уже можно отрицать и копировать.
1: Sorry. Обычно за постмодернистской красивой картинкой стоит э, зачастую прекрасная, огромная эрудиция автора-постмодерниста, да? потому что без этого фактически создание такого произведения невозможно. И это еще один такой момент, за который постмодернистские произведения критикуются. Ты что, самый умный? кого Для кого фактически это написано? Если большая часть аудитории это не сможет считать.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, если бы мы остались вот в том состоянии до модернизма, даже если вот брать эпоху просвещения, романтизм и прочие, какие-то в литературе именно течения, когда... У нас все хорошо, все замечательно. Зачем нам LGBT, зачем нам феминизм, зачем нам прочие другие прелести, которые... не белые мужчины среднего класса, скажем так, не средний класс, который хорошо зарабатывает, да, то есть очень многое из того, что предыдущими, да, даже и модернизмом в целом довольно-таки игнорировалось и отметалось, постмодернизм позволил вывести вперед какие-то темы и какие-то жанры, да, то есть если представить там даже в эпоху модернизма, чтобы я сидела и писала свою дипломную по жанру фикшн, по американским богам Нила Геймана, ну, это как-то то же самое, что по Пэни Дредфулс писать э, в те времена, что, в общем-то, ну, просто физически невозможно. Э, и, соответственно, есть как, какую-то все-таки функцию, какую-то пользу принес постмодернизм. Другое дело, что, конечно, всегда нужно развиваться и двигаться дальше. И, к сожалению, постмодернизм, как уже Ани сказала, зашел в тупик, ни к чему не привел. Но вот зато сейчас сидим и смотрим, чем, чем дело кончится, что будет дальше.
2: Да, что делать, как дальше жить.
0: И кто виноват? На этой веселой ноте мы заканчиваем наш эпизод, но ни в коем случае не заканчиваем дискуссию. Поэтому присоединяйтесь в комментариях в Инстаграме и на сайте, и мы будем рады услышать ваше мнение по поводу постмодернизма, хорошего или плохой. Всем спасибо и пока! Пока!